2: Y saludamos a Alberto Iturralde, analista independiente. Alberto, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Gema.
2: Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Nada,
0: gracias por a, hacerme un huequito. <risa> Muchas gracias.
2: ¿No te da la sensación de que esto ya lo hemos vivido antes, lo de Grecia?
0: Sí, sí, sí. Se veía la marmota de nuevo. Es terrible. Fíjate, hacen la de siempre, que es... Eh, esto se va a solucionar tal o cual día, nos lo cuentan, ¿no? Y el mercado va poco a poco subiendo. Claro, los pequeños inversores, lo hemos comentado estos días, eh, tienden de alguna manera a decir, bueno, me estoy perdiendo algo. Claro... Algún día se solucionará. Yo, de hecho, este lunes comentaba y comentábamos, digo bueno, pues a ver si este miércoles ya de una vez se soluciona. Todavía no es. Pero hay que tener en cuenta que, fíjate, con toda la información que nos están dando sobre Grecia, todavía los índices siguen exactamente en el mismo sitio que estaban hace tres meses. Es decir, no hay tendencia. Y sobre todo, cuando no hay tendencia, como hay un aburrimiento en los precios, se intenta por parte del Poder Financiero generar las máximas noticias posibles para llevar el interés de los inversores a unos índices que no tienen interés. Con lo cual, mucho ojo durante estos días ya en el IBEX, hay que recordar que, al igual que hace un par de semanas, en la zona 11.200-11.500, se está colocando títulos por parte de los grandes a los pequeños inversores con las esperanzas de resolución del conflicto de Grecia.
2: ¿Y así hasta cuándo vamos a poder aguantar?
0: Nos lo tendrán que decir ellos, por desgracia. El problema que tenemos en el mercado es que a veces podemos prever o, bueno, por lo menos tener una idea de qué va a hacer un valor o un precio o un índice o el mercado en general. Lo que no sabemos es cuándo lo va a hacer. Así es que, bueno, pues estos poderes financieros que nos están dando la información atienden al detalle de los mandatos del sistema financiero. Así es que en el momento en el que nos digan que todo es maravilloso y que tenemos que comprar o tener confianza, hay que hacer, bueno, no abrir cortos todavía, pero sí mantenernos al margen. Todavía no es el momento.
2: ¿Y, ese, y qué momen, o sea, ahora mismo en este momento de volatilidad en este escenario eh, en el que se repiten eh, las propuestas, las mismas contrapropuestas, que no sabemos si hay acuerdo o no hay acuerdo, qué sectores o qué valores son los que mejor podrían estar preparados para uno de los dos escenarios, que salga un acuerdo, que no salga...
0: Bueno, fíjate, eh, ahora mismo, ahora mismo, eh, el, el lunes pasado comentábamos que yo no veía nada claro ahora mismo, solamente hay un valor que es técnicamente gamesa, siempre y cuando somos muy prudentes, que en el que se puede intentar algo, o biscofán por esas tendencias fascistas de largo plazo. Pero sí, sí pasa algo muy importante, y es que en todo este proceso de esta semana, en el que nos generaban la esperanza la sensación de que se iba a resolver todo para luego no resolverse nada bueno pues todos los valores han llegado en su rebote a donde debían es decir yo yo comentaba la semana pasada el caso de gamesa no y decía bueno esto seguramente terminarán porque ha tenido mucha caída rebotando hasta zonas de 26 bueno pues date. en el momento en el que han empezado a generar esperanza el valor ha ido poco a poco tiqui 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 desde la zona 24 50 hasta 26 y en 26 ha hecho resistencia ¡Ay! Y nada, no, lo de Grecia no se soluciona. Claro, alguien podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver en Agas con Grecia? Nada, pero es que todos los valores van de la manita hacia las zonas de resistencia. Y como todos lo han hecho ya durante estos días, ahora durante estos días quizás lo que nos merezca la pena es mantenernos relativamente al margen del mercado y solamente mirar esas pequeñas excepciones, el caso de Gamesa que he citado antes, y probablemente Biscofan, pero con muy poquita parte del capital, porque no hay absolutamente nada ahora que nos deba hacer eh, pensar que esto va a subir sí o sí.
2: Pues vamos a ver qué le preocupa al primero de nuestros oyentes. Pedro, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, eh, antes que nada daros las gracias por llamarme, y bueno, pues os quería preguntar por dos valores, por Grifols ¿Sí? y ¿Sí? por Endesa, que bueno, hoy ha habido una noticia un tanto peculiar, pero bueno, a ver cómo podrían reaccionar de cara a la solución de la crisis.
2: ¿Tiene acciones de las dos? Sí, sí, tengo de las dos. Venga, gracias Pedro. Nada, Buenas salvo. tardes. A ver, ¿qué pasa, es verdad, con Endesa?
0: Bueno, pues en Endesa pasa que eh, en todos los valores, cuando el, el, el precio, fíjate, en el caso de Endesa, eh, es importantísimo abrir el gráfico de largo plazo. ¿Y por qué digo de largo plazo? En Endesa hace tres años, en junio, julio de 2012, cotizaba en zonas de ¿Qué desde entonces, inició una subida que ha culminado, en estos meses atrás, justo en abril, en zonas de 19 euros, es decir, un 240% de subida. En el momento en el que vemos valores que han realizado esos movimientos, hasta cierto punto en este caso incluso lineal, es decir, no ha tenido demasiados problemas en la subida Endesa en estos tres años, pues lo que sucede es lo que tiene que suceder, que nos vienen a decir que alguien está muy interesado en el valor y que lo va a comprar. Y que nosotros, si compramos Endesa, no nos vamos a hacer millonarios sin pararnos a pensar que estamos comprando en 17,52, al cierre de hoy, lo que hace tres años nadie quería en 5,50. Así es que mucho cuidado con todas esas informaciones de que si alguien va a entrar, porque cuando alguien entra, alguien sale, y normalmente el que sale sabe más. Que, el que entra. Así es que cuidado con esas cosas y sobre todo teniendo en cuenta en el caso de Gamesa que hay unas zonas técnicas importantísimas, justo en los 17,20. Cerrando en esos 17,52, si tiene barrebote durante estos días, será hasta zonas de 18. Ahí tiene resistencia.
2: ¿Y grifos
0: Bueno, el caso de grifos es, es terrible en el plano técnico porque tiene en los 35 euros, lo hemos comentado contigo Gema y con Fernando durante estas semanas, mm -hmm. que tiene un soporte brutal. Bueno, es importantísimo a la hora de entrar en Grifos tener en cuenta ese punto, esos 35 euros. Si nos cierra por debajo es para salir. Así es que, como ahora está relativamente lejos, está en 36,88. Mejor a la hora de entrar, esperamos un recorte hasta esa zona 35. Y si estamos ya adentro, ahí en
2: 35, ponemos el stop. Donato, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, yo le quería preguntar, bueno, en principio, eh, tal como le a su compañera. Bueno, vaya por delante, las gracias al programa. ¿eh? Gracias a usted. Eh, por Aena. ¿Sí? Soportes y resistencias uh -huh. Endesa se me lo acaban de contestar ¿Sí? y, y Resol de acuerdo También
0: soportes y resistencias Mejor le, le escucho por la radio ¿eh? Sin problemas, gracias Vuelvo. por llamarnos A usted, adiós. adiós
2: A ver, vamos con Aena
0: Vale, no hay nada peor para un valor que ha funcionado bien Que circunstancias como Entrar en el IBEX ¿Por qué? porque como todos los fondos de inversión que por sus estatutos o su normativa propia tienen que replicar al IBEX, deben comprar los valores que entran al IBEX, todos los núcleos duros de las empresas, hay que tener en cuenta que AENA antes de salir a bolsa, en parte es privatizada, se los dan a sus amigos para que sus amigos tal o cual empresa los saquen a bolsa. Bueno, pues esos amigos son el núcleo duro. Y esos amigos son los que han mantenido a AENA con todo el sector aéreo, apoyando en niveles de 95 y 96 durante dos meses. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que ha entrado en el IBEX, como todos los fondos compran, esos amigos venden. Esos amigos que son los que saben lo que va a pasar y los que seguramente tenderán a empujar el valor a la baja para rentabilizar o cerrar todo el negocio que consiste en vender en zonas de 95, lo que vamos a recomprar seguramente bastante por debajo. Como todavía no ha roto a la baja un soporte clave como el 92, se puede seguir dentro de AENA, que cierra en 93,10. Pero una vez que se coloque por debajo de 92, hay que hacerse una pregunta clarísima. Si el valor estaba tan bien, si el sector agrario estaba tan bien, si el valor de entrada en el Ibex, ¿qué hace recortando en cuatro sesiones desde 97 euros hasta, si es que baja, ...por debajo del 92, así es que hay que utilizar un sentido común propio del precio, la zona 92 es el soporte que nos pedía y la zona 97 es la resistencia.
2: También nos preguntaba sobre Endesa, pero se lo comentábamos a Pedro, al primer oyente, y otro de sus valores por los que preguntaba Donato era Repsol.
0: Bueno, Repsol, eh, yo este valor, fíjate, deberíamos hacer objeción de conciencia con Repsol, ¿por qué? Es un precio que, en varias ocasiones desde el año 2007, y no hablo de ocasiones poco importantes, en todos los techos generales del mercado IBEX, Repsol ha frenado las subidas exactamente en el mismo punto. Y es que, ajustando el gráfico por dividendo, la zona 18,30 no ha sido superada en cinco ocasiones importantísimas por el valor. A partir de ahí el valor recorta siempre y ahora seguramente, si queremos entrar, debemos buscar un soporte. Como no nos quiere romper al alza esa zona 18-30, la zona de soporte más importante es 15 está justo en el medio, está en 16.51 cerrando y bueno, pues nada, no hay que tocarla hasta que llegue a 15 ahí en el soporte, colocamos nuestra entrada y nuestro stop un cierre por debajo de 15 y nada, pues desgraciadamente hasta que no rompa alza los 18.30, no hay vida en Repsol
2: Daniel, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Yo que comentar al señor de ¿Sí? que, que es, con el tema de Grecia, que se sube, que si baja, mmm, Yo es una apreciación que yo tengo. Creo que cuando baja se, se llega a los mínimos del jueves y es donde vuelve a rebotar. Eh, entonces, ¿qué cree él? Mmm, yo pienso que es difícil que baja, que, que, que supere ese suelo de, de, del jueves. Entonces, ese rebote del, jue, del jueves al martes de esta semana... Pues ha tenido una oscilación de algunos valores del SISI hasta el 8% para aprovechar esas, esas, esas subidas, ese, eh, eh, ese movimiento lateral. ¿Qué opina él que me diese suelos y resistencias de Iberdrola y de Telefónica para a ver si puedo aprovecharlos? Gracias.
2: Gracias a usted. Vale. A ver.
0: Pauta, esto de aquel movimiento repetido en el precio que se cumple hasta que nosotros intentamos aprovecharlo. En ese momento ya cambia y nos pillan. Así es que, ojo con eh, esa observación que él ha hecho, que tiene sentido, porque efectivamente la semana pasada, el jueves, eh, frenaba las caídas del IBEX en los 10.650, que son un soporte. Por eso frena, y por eso lo llevan hasta ahí, antes de dar una mala noticia. Para, pues Esa es una zona de soporte clave, pero hay un problema. Ahora mismo, a la hora de entrar en el IBEX, si lo vamos a hacer, en el caso de que recorte hasta los 10.650, debemos ser coherentes. Si algo se tuerce, es decir, si ya vemos al, Ives, al de dos días por debajo, y por ejemplo un 1% por debajo en la zona 10.500, bueno, pues ya hay que plantearse que igual esa pauta no se está cumpliendo, con lo cual habría que aplicar un stop. Si es muy difícil por arriba, que se rompan zonas de 11500 porque en esas zonas, es en las mismas zonas donde siempre nos dan las buenas noticias, con lo cual es en las zonas en las que ellos están vendiendo a nosotros, los pequeños que nos creemos lo que ellos nos cuentan. Con lo cual, a partir de ahí, ahí tenemos la resistencia. En los 11.500, Iberberola, bueno, es un valor que ha funcionado fenomenal dentro de la electricidad. Y es un valor que tiene algo muy bueno, que es un soporte muy claro. Los mínimos que ha marcado durante esta semana en la zona 6.20% hoy cierra en 6.34, esos mínimos en 6.20 son una zona de soporte. Si él lo va a intentar aprovechar, ojalá, en el caso de que recorten el IBEX, le lleven hasta ahí a Iberdrola, porque ahí tendrá un soporte clarísimo. Telefónica. Este valor, Telefónica, es un precio que me tiene ahí muy mosca. Y explico por qué. Para que se genere un sentimiento positivo en el mercado, como el valor tradicional por excelencia en la bolsa española en los últimos 30 años es Telefónica. Bueno, pues se necesita que Telefónica dé una alegría para, de alguna manera, hacer creer a todo el mundo que efectivamente, ahora sí, ahora el mercado ya está bien, porque Telefónica ha llegado a máximos. Esos máximos que en el año 2000, por ese ajuste de dividendos, llegaban a ser de 14,40 euros, están todavía lejos de los 13,42 Así es que, si vamos a entrar en Telefónica con la hipótesis de que efectivamente quiera llegar a tocar esos 14,40 euros, hay que contemplar como stop ese movimiento del lunes, esos mínimos que marcaba justo en la zona 13,06. La vamos a redondear hasta la zona 13, por ejemplo. Bueno, pues ahí tiene que estar el stop. Y el objetivo alcista, pues estarían esos. 14,40, pero claro, lo del stop es imprescindible, 13 euros.
2: Y ya que estamos hablando de pesos pesados, eh, los oyentes nos han preguntado por Iberdrola, por Telefónica o por Repsol, de los dos grandes bancos, Santander o BBVA.
0: Bueno, terrible decepcionantes, porque son dos valores que tenían un límite en la zona, por ejemplo, el caso del Santander lo tenía en la zona 6,90, lo comentábamos el lunes, y efectivamente lo ha sido. Es decir, porque si un valor tiene que darnos alegrías, por lo menos que supere su resistencia. No podemos estar anticipándola y que efectivamente frene de esa manera tan contundente como lo ha realizado durante martes, miércoles y la sesión de hoy. Esa zona pues esos seis, eh, 90. Así es que si efectivamente frenan en la resistencia los dos grandes, el Bv también, con esos 9,50, pues no hay que estar. Porque ya lo que nos están diciendo es, bueno, mira, yo a la hora de subir freno donde es. Freno donde es para recortar. Bueno, pues como ya ha llegado a donde es y ya está recortando, pues no hay que estar.
2: No hay que estar, y me imagino que tampoco hay que estar en los famosos chicharros. Hoy, por ejemplo, veíamos en el mercado continuo Codere ha sido el título más penalizado, un diez bueno. con treinta y abajo. Sí.
0: Esto es, es fenomenal, porque cuando yo me enteré en su día, yo no lo sabía hace un montón de años, que Codere se dedicaba al juego, digo, bueno, bueno pues fenomenal. Sí. Nada, porque estos por lo menos son sinceros. Es decir, luego patas del mundo, especulemos con Codere. Nada, pues es un precio que al latigazo limpio genera gran interés, porque fíjate, vamos a describir lo que hizo ni más ni menos que en este mes de febrero, el día 17 cotizaba en 0,43. Bueno, pues en cuatro días, desde 0,43 a 2,73. ¿Qué es lo que consigue? Pues que en todos los noticieros de tono bursátil, se diga, uff, uh, este valor en cuatro días sale valorizado al 400%, claro, la gente dice, Joder, vaya negocio que me estoy perdiendo, voy a entrar, y a partir de ahí desde 2.43, en cuatro o cinco sesiones, recorta un 60% hasta uno con 13. Así es que, ojo con el peligro que tienen estos valores. ¿Qué pasa? Que hace tres días ha hecho otro tanto de lo mismo, subiendo desde 0,90 hasta un límite en unos 1,72, un 90% en tres sesiones. Claro, pero es que el que ha intentado aprovecharlo ya pierde también un 30% porque hoy cierra en 1,30. Con toda esa descripción de cómo asesina Codere a aquellos que confían en él, yo lo que sugiero es que se tenga muchísimo cuidado, sobre todo si vamos a ser eh, eh, arriesgados con estos precios, los stops, vamos, no nos debe temblar la mano. En este caso, en el caso de Codere, el 1,10 es un stop y in, bueno, inexcusable.
2: Alberto, si te parece, hacemos una pequeña pausa. Vuelvo a recordar ese número de teléfono en el que pueden dejarnos sus consultas, en el que pueden hablar directamente contigo para preguntarte por recomendaciones, por valores. Es el 91 533 1851. Esta tarde está con nosotros Alberto Iturralde, analista independiente. Toca hacer una pequeña pausa, pero después volvemos. <risa>
1: En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora
3: 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges SelfBank. Hazlo a tu manera.
2: Las claves de mañana.
1: Y mañana es viernes 26 de junio. Las conclusiones de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea despiden la semana en lo macro. Confianza del consumidor en Francia, precios de importación en Alemania para el conjunto de la zona euro. La M3 nos espera. La masa monetaria en Estados Unidos. Atentos a la confianza del consumidor que todos los meses elabora la Universidad de Michigan. Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Visión Global. Genuino sabor americano. Visión Global. De lunes a jueves a las 8 de la tarde con Manuel Tortajada. El consultorio de cierre de mercados.
2: Pasan 37 minutos de las seis de la tarde Una hora menos en la Comunidad Canaria Enseguida retomamos el consultorio Con Alberto Iturraldi, analista independiente Y ese número de teléfono que ponemos a su disposición uno. Pero antes, volvemos a echar un vistazo A la principal bolsa del mundo A Estados Unidos, a Wall Street Allí, Paul, continúan las subidas Y sobre todo, los títulos ligados A la reforma sanitaria Al Obamacare, que hoy ha recibido ese aval Este visto bueno por parte del Supremo ...están siendo los que lideran las subidas en el mercado norteamericano.
3: Sí, los que mantienen a flote al Dow Jones Industriales, ...que ahora lo vemos son muy pegado a los niveles de apertura... Eh, ...sin eh, fuerza suficiente para reconquistar los 18.000 puntos. Está en 17.972, tan solo subiendo un 0,04%. El índice estándar en PUR-500... También uh, sube ligeramente un 0,09% hasta 2.110 puntos. Y el tecnológico Nasdaq 100, uh, algo más animado, se aprecia un 0,20% y se coloca en 4.533 uh, puntos. Uh, el Composite, muy cerquita del récord uh, que marcaba recientemente. En cuanto a los valores uh, del Dow Jones, uh, como decimos... Son aquellos eh, ligados al sector de salud eh, los que ejercen el principal motor de la renta variable americana. Es el caso de United Health. Está liderando las subidas del promedio industrial. Sus acciones aprecian un 2,8% hasta 122,49 dólares cada una después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara que eh, Los créditos eh, Fiscales eh, federales Siguen siendo legales Para sufragar la contratación eh, De seguros eh, médicos eh, A través de los estados En todos los estados del eh, país Verizon también Subiendo más de un 1% Lo mismo que Intel y Disney Que ha aprobado Un aumento del 15% del eh, dividendo Se está apreciando Ahora en bolsa un 0,98% del lado de las pérdidas hoy tenemos al fabricante de maquinaria pesada Caterpillar cayendo un 1,15% al de fabricante de material deportivo Nike o Nike. Que deja, se deja un 0,97% y American Express un 0,85% abajo.
2: Gracias Paul, ese es el comportamiento de la principal bolsa del mundo, los títulos que más están subiendo y también ahora echamos un vistazo a otro mercado, al mercado de los fondos de inversión, porque ya está sentado a nuestro lado Antonio Banda, consejero delegado de Phil Capital. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿De qué toca hablar esta tarde?
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poco de los temas del tema de los costes en fondos de inversión. Uh -huh. Hemos sacado hoy un post comentando, eh, hemos hecho una análisis de los cerca de 6.000 fondos que hay españoles y hemos visto cuál es su coste medio, cómo está sobredimensionado el coste actual de los fondos y cómo es necesario hacer cierto ajuste con esos fondos. ¿no? Uh -huh. Ver sobre todo la sobre todo los partícipes ¿no? y, y eso es lo, una de las características de Phil Capital. Somos una herramienta que con lo, con, por, por medio de nosotros lo que consigue es saber de, de, de primeras y sin hacer mucho más es cuánto te cuesta actualmente tu cartera de fondos. Y nosotros te ofrecemos una que se corresponde además a tu perfil uh -huh. eh, de riesgo y normalmente estamos teniendo de media un ahorro, pues, por, por decirte un, un cliente de 10.000 euros, nuestra herramienta cuesta 150 euros al mes y nosotros, incluido nuestro coste, puede ahorrar hasta 400 euros, ¿no? O sea, ese es el, es el exceso de valor... Uh -huh que están cargando las entidades financieras en la distribución de los fondos, ¿no? Uh -huh. Y no estamos hablando de gestión, estamos hablando de la primera parte que es comprar un fondo. Luego ese fondo puede estar bien, mal o regular gestionado. ¿Y ¿no es verdad? así
2: de fácil utilizar Field Capital?
1: Bueno, Field Capital es una herramienta de internet que uh -huh. la puede utilizar cualquier persona porque hemos hecho una herramienta que se adapta a cualquier tipo de inversor y que consiste fundamentalmente en reconocerte a ti mismo, ¿no? Es saber cuál es tu perfil financiero cuál es la rentabilidad esperada que esperas para tu inversión y sobre todo el horizonte temporal de esa inversión, ¿no? que es algo en el que fallamos mucho en España, ¿no? que queremos, lo queremos todo ahora mismo. ¿no? Sí. Y, y con los tipos a cero de, la, de los activos libres de riesgo, pues esa es la rentabilidad que puedes tener en un activo sin tomar riesgo. En cuanto empieces a tomar riesgo y, y empieces a pensar qué es o cuál es eh, la rentabilidad que quieres obtener, vas a tener que situarte dentro de esa curva de, de, de Markovic, ¿no? de frontera eficiente, en la que necesitas una combinación óptima de, act de activos que te den realmente lo que necesitas. Entonces, eh, primero, liberarte de los costes. Uh -huh. Segundo, hacer una buena...
2: Claro, es que estamos hablando de un ahorro muy importante.
1: No, no, el, ahor el ahorro es muy, muy grande. ¿no? Eso? Y eso, además, ese ahorro va... Contra tu rentabilidad, ¿no? O sea, realmente ahora mismo estás pagando sobre costes y los estás perdiendo de tu rentabilidad, ¿no? No tiene nada que ver con que hagan buena o mala gestión. Uh -huh. Haciendo buena o mala gestión, si tú ahorras los costes, ese, ese esa rentabilidad va a subir y va a incrementar tu, 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 tu rentabilidad. Uh -huh. Entonces, lo que desde luego recomendamos a todos los inversores es que lo primero que tienen que hacer es ver ...qué perfil de riesgo son capaces de asumir... ...y una vez que tienes ese perfil de riesgo... ...y nosotros lo hacemos de forma gratuita... ...o sea cualquier cualquier oyente que quiera entrar en la herramienta... ...y hacerse la prueba... ...porque consiste en 10 preguntas... ...después de esas 10 preguntas te damos... ...tu perfil de riesgo con la distribución... ...de eficiente de activos... ...vas a ver cómo primero ahorras... ...y segundo vas a vivir mucho más tranquilo... ¿no? ...porque te vamos a estar diciendo... ...primero cuánto valen tus activos... ...o tu cartera diariamente... ...y además luego te vamos a, re a decir... ...qué cosas tienes que hacer cómo las tienes que hacer y desde luego vas a ir muy bien porque lo, una de las características de Fil Capital es que nosotros solamente asesoramos, no es necesario que cambies de banco, te vas a quedar en tu banco, uh -huh. tu dinero no se mueve, lo único que vas a ir a tu banco y le vas a decir lo que tú quieres, no lo que el banco quiere colocar
2: No, que el banco quiere colocarte. Pues nos quedamos con esos consejos a ver si los que nos están escuchando empiezan a ponerlo en práctica, empiezan a utilizar la herramienta que pone a su disposición Fil Capital Antonio Banda, consejero delegado. Un placer, gracias, Muchísimas hasta la gracias. próxima. Nosotros ya volvemos con nuestro consultorio, Alberto Iturralde, analista independiente, y damos paso a la siguiente llamada. Juan Antonio, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mi pregunta, eh, quizás han hablado algo de que me conecta a las seis y media, pero mi pregunta es: eh, yo tengo la mitad de la cuestión invertida en un ETF de Nives, sí, eh, alcista apalancado. ¿Sí? Entonces, el otro 50% lo tengo en liquidez. Y estoy ahora que no sé si invertir el resto o liquidar, porque le gano un 8%, liquidar y irme de vacaciones. Entonces, ¿sabes qué me puede decir Alberto? Y si me puede decir tres valores, aunque sean extranjeros, de libre, lo que sea, para invertir.
2: De acuerdo. En el, caso,
0: en el caso de que sea el momento de invertir.
2: Exactamente. Gracias, Juan Antonio. Gracias. Buenas tardes. A ver, Alberto, ¿es momento de bueno, invertir?
0: me ha encantado la coletilla esa, porque esa es la clave. <risa> yo, creo que, yo creo que ahora mismo eh, solamente sería momento de invertir. Si tiramos un poquito para lo poco habitual, eh, hemos comentado en, durante estos meses el caso, por ejemplo, de valores como logista, que hace muchos años que esto cotizó en su día y cotizaba eh, alcista sí o sí. Bueno, pues yo tengo la sensación de que valores como logista volverán a ser alcistas cuando el resto del mercado caiga. Con lo cual, bueno, pues siempre y cuando tengamos cierta precaución de meter una pequeña parte del capital en estos valores logista, viscofán, pues se puede invertir. Hay uno que durante estos días ha dado mucha guerra, que es bolsas y mercados por su salida del IBEX. Uh -huh. Bueno, antes de la salida del IBEX había tenido ya un recorte fortísimo, luego fenomenal. Todos son los, Esos son los ingredientes normalmente de un valor que quiere rebotar en el medio plazo. ¿Por qué? Porque el cuidador de bolsas y mercados que sabe perfectamente que lo van a sacar del IBEX y sabe perfectamente que los fondos de inversión tienen que venderle porque, lógicamente, ya no está en el IBEX, bueno, pues lo tira para que eh, para comprar todo lo que los fondos venden, comprar lo más barato posible, y una vez que ya tiene las alforjas llenas, tiende a rebotar. Es decir, yo lo que utilizaría son estrategias alternativas a todo lo que se nos está eh, haciendo creer con respecto a la economía griega, con respecto a la economía de la Unión Europea. Y bueno, dentro de, de, ese, de ese factor, el ETF que tiene en el IBEX, yo sí creo que eh, si tenemos una resolución positiva del, del tema griego, lo normal es que los mercados recorten. Así es que él decidirá esa posición alcista si la quiere mantener.
2: José María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
0: Mira, a ver, quería hacer un par de preguntas. ¿Sí? Uno por Bankia, primero. Venga. Y luego la otra por una compañía del mar, se llama Neuron Biopharma. Uh
2: -huh. Es que el,
0: el lunes, ¿Sí? el martes, da una acción de, de Neol, ¿Sí? Una, una filia suya que va a salir la bolsa en el mes de agosto, septiembre, uh -huh. porque a la corre el neurón. Entonces, a ver qué le parece al analista la, la operación esa. De acuerdo. Gracias.
2: Gracias, José María. A ver, ¿por dónde quieres empezar, Alberto? Bankia. Un Ven. valor, nunca,
0: nunca un valor. Con menos dio tanto que hablar como Bankia. Sí. Digo menos porque lleva desde, fíjate, desde el 2014, desde marzo. ...13 meses, 14 meses, 15 meses... ...y más meses, y más meses, y más meses, ...sin hacer nada... ...es decir, recortando a zigzag bajista sin ningún tipo de interés. Rebota hasta una zona que técnicamente es de resistencia, 1,20 durante estos días, y a partir de ahí recorta, como esperabas. Vale, pues nada, en estos valores no hay que estar. Ahora está ya de capa caída, lo normal es que continúe recortando desde el 1,167, donde está ahora estas zonas de 1,15, donde seguramente lo apoyarán, y nada, más en la vida de Bankia, que no tiene ningún interés. El otro valor era Neuron biofarma, ¿puede sí, ser? Sí, 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 puede ser. Pues nada, ese valor no tiene tampoco absolutamente nada, porque eh, estos días rebotaba desde zonas de 2,05 hasta 2,60, claro, alguien dirá, joder, qué barbaridad de rebote, claro, que es que es un, merc es un valor del MAP, del mercado alternativo bursátil, con muy poquito volumen, y sobre todo lo que debemos es tener en cuenta que este precio en esa zona 2,60, que no supera en varias ocasiones pues tiene una resistencia tan grande que no merece la pena suceda lo que sucede en el capital de la compañía está ahora mismo en 2,44 más cerca de la resistencia que del soporte en 2,05
2: Javier buenas tardes
0: hola buenas tardes díganos mire yo quería preguntar por Kalsner la cervecera la cervecera ¿Sí? y por Acciona uh
2: -huh. de acuerdo ¿alguna cosa más?
0: nada más gracias
2: gracias a usted Javier a ver que bien me viene que pregunte alguna cosa más
0: mientras busco los gráficos extranjeros. Nada, no lo tengo. Así es que desgraciadamente vamos con Acciona. Eh, bueno, Acciona es un valor que durante estos días ha rebotado con relativa fuerza. Eh, tiene toda la pinta, toda la pinta de volver de nuevo a máximos esa zona. ...setenta y dos con cincuenta... dejaban hueco ayer... ...bueno no, la mañana de hoy... ...lo han frenado ahí justo en la subida... ...y dejaba un hueco justo el día veintidós de mayo... ...eso significa que esa es zona de resistencia... ...y como acciona... ...lleva lateral varios meses... ...ni más ni menos que desde febrero... Está haciendo un dibujo muy similar al que ha hecho el IBEX. Bueno, pues hay que ser un poquito coherentes con lo que hace el IBEX, que también lo está haciendo acciona. Así es que en esa zona 72,50 resistencia y mejor zona de salida. Cotiza hoy cierra uh -huh. en 71 y como soporte a la hora de entrar la zona 67,50.
2: Pedro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Pues quería preguntar por Yastel. Sí. Soy un pequeño accionista que no he vendido y a ver qué es lo que va a pasar con él. De acuerdo. Vamos a ver sí. si Alberto le, le responde. Sí,
0: hasta Gracias,
2: luego. hasta luego. A ver.
0: Bueno, el, el caso de Yastel, yo en todas las operaciones, de, eh, sobre todo en las OPAS en las que ha habido conflicto anteriormente, porque Yastel en el año 2005 fue un valor tremendamente conflictivo, yo una vez que se ha hecho la subida, suelo sugerir que nos quitemos de problemas. Entonces, él dice, bueno, yo no he salido. Lo normal, lo normal, es que ahora mismo el propio núcleo, de Orange, es decir la, los que ahora mismo mandan en este valor estén intentando vender títulos ya a eso obedece ese latigazo que ha tenido hoy al alza, él se tiene que plantear si le merece la pena el viaje porque si tiene las acciones independientemente de dónde ha sido la OPA que es en 13, hay que valorar que en el gráfico la resistencia está en 12.90, que es donde lo frenaban los accionistas de entonces por el acuerdo bajo cuerda que habían llegado con Orange así es que lo que tenemos es que en esa zona 12.90 colocar un stop, y bueno, pues mientras tanto, si quieren darle un poquito más de gasolina alcista, es bueno seguir dentro. Pero si rompiera la baja el 12.90, sería señal de que han hecho todo el trabajo ya en el valor que cotiza en bolsa y la caída puede ser muy importante. De manera que ese stock tiene que ser casi religioso. Uh
2: -huh. Antes eh, Juan Antonio nos preguntaba, que no sé si terminamos de contestarle, era el que hablaba de TF del IBEX, ese 50% que tenía de liquidez, y preguntaba que le recomendaras tres valores.
0: Pues hemos comentado el caso de Viscofan, el caso sí. de Logista, uh -huh. y bueno, pues esas bolsas y mercados que las han sacado del IBEX ...justo antes de que su cuidador... ...bueno, no, justo después de que su cuidador... ...con mucha picardía tirase antes el valor... ...pero son valores de medio plazo... ...y todo tiene su límite... ...si durante estos meses nos sigue... que es lo que tiene que hacer, seguirnos... ...pues lo que haremos es ir dando un poquito
2: salida... ...así si es que hay que hacerlo. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Eh,
0: mi pregunta va relacionada sobre Amper... ...sí. Soy accionista... Eh, ...la verdad es que soy uno de estos que... ...se quedó eh, un poco colgado cuando se adelantó... Eh, la ampliación. Uh -huh. eh, traté de suscribir, pero esperé mucho y me quedé colgado. Y estoy ahora en 0,47. Entonces, este yo sé que por fundamentales puede ser una buena alternativa, pero ya que estoy ahí en el valor, quería saber eh, la opinión del analista A mediano a largo plazo, Como ve el valor, por favor.
2: De acuerdo, gracias Eduardo. Muy amable. A ver, Amper.
0: Fatal, porque pasa una cosa. Esa subida que realizó estas últimas semanas con lo de la ampliación. Es una subida propagandística. Lo hemos comentado aquí también en varias ocasiones, que estaban haciendo propaganda para que la gente suscribiera todo lo que pudiera. Y una vez que finaliza esa operación, pues si te he visto no me acuerdo, y un recorte desde zonas de 0,70 hasta 0,19, donde cierra ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo recuperar zonas... De toda la operación de ampliación de capital, que son las zonas en las que él está, por encima de esa zona 0,46, es donde más se han repartido títulos, es muy difícil eh, recuperar esa zona. Así es que él tendrá que, decidir si yo en principio en el caso de Amper, colocaría un último stop en 0,12. Si es que no se las quiere dejar a los nietos, que a veces no es mala opción, pero hay que tener en cuenta que en esta compañía hay mucha picardía. Lo hacen muy a menudo este tipo de situaciones.
2: También menuda papeleta y menuda herencia dejas a los nietos.
0: Sí, la verdad es que desgraciadamente en bolsa lo único que se le deja a los nietos es malo, pero es que, el problema, sobre todo si eres especulador, pero el problema que tiene es que... A ver, hay, pasa una cosa, vamos a ver, en el mercado eh, lo que uno pierde se lo lleva a otro siempre. Entonces, ¿cómo va a ser un negocio lo que nos están diciendo que es un negocio? No, eso no puede ser negocio, porque los billetes no los regalan en ningún lado. Si nosotros vamos a ganar dinero, alguien nos los tendrá que dar, alguien dejará de tenerlos para que los tengamos nosotros. Luego, en ese tipo de situaciones, ni fundamentales ni nada simplemente sentido común. Si alguien nos está diciendo que algo es muy maravilloso es porque él quiere que lo compremos y quiere que lo compremos porque él necesita venderlo. El caso de Amper.
2: El caso de Amper, pero también el de muchos otros, eh, sí. en muchos del mercado continuo en el que es Mira. cierto que hay muchos oyentes que nos llaman y es cierto, es que se han quedado totalmente sí, colgados, pero... totalmente pillados y sin salida.
3: Hay,
0: hay, uno, hay uno divertidísimo durante estas semanas que es el Fentis. llevaba sí. lleva un montón de tiempo lateral. Bueno, pues el presidente de Centis no se le veía por ningún lado. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se preguntaba Ecentis, para dónde romperá el lateral? ¿Para arriba o para abajo? Y de repente aparece el presidente diciéndonos que la compañía está fenomenal, se hace una gira por los medios diciendo que bueno, que todo muy bien, que todo fenomenal y bueno, pues va a romper para abajo. ¿Por qué? Porque él está ahí diciendo que está todo fenomenal, porque como lo van a tumbar a la baja, hay que recordar que el presidente está colocado ahí por el núcleo duro que manipula el valor en bolsa. Bueno, pues como lo van a tirar, pues lógicamente él tiene que dar confianza para que nadie aplique un stop Pues nada, miren el gráfico de Cendi, si verán qué caída ha tenido.
2: ¿Y qué podríamos recomendar o cuál es tu recomendación, tu mejor consejo o simplemente algo de sentido común para, pues eso, no verse pillado eh, pues con valores en la que... La... Y es que, claro, estamos hablando de que la gente pues son sus ahorros, es un dinero sí. que ha ahorrado, sí, sí, que es sí, dinero. Claro. Entonces, bueno... Pues, bueno Ah,
0: pero es que además hay, un, hay una sugerencia Que es muy importante Hay que observarse a uno mismo cuando uno hace una operación en bolsa Ya sea para invertir a largo plazo o ya sea a corto plazo Y digo observarse a uno mismo Porque tenemos una costumbre que nos mata Que es la de generarnos expectativas Es decir, cuando vamos a comprar una cosa Decimos, uy, aquí seguro que Bueno, pues como le han dado un precio objetivo de 12 Y lo he comprado a 11, bueno, pues voy a meter 10.000 euros Porque voy a ganar 1.100 Bueno, voy a meter un poco más, porque voy a ganar más Y claro, ese beneficio ya está en nuestra cabeza ¿Qué sí. pasa? Que como eso era Mentira, ni precio objetivo ni nada, o simplemente que se han equivocado, el valor cae y no aplicamos un stop porque no sabemos renunciar a nuestro beneficio, que ahora ya son pérdidas. Con lo cual, no hay que tener ninguna expectativa, hay que ser mmm, distantes. Hay que decir, bueno, mira, yo voy a entrar aquí, voy a entrar con esta parte lo más pequeña posible para que no me cueste aplicar un stop, es decir, esa prudencia lógica, y nada de montarnos películas ni de tener ilusiones. La ilusión en bolsa acaba siempre en decepción. Es muy importante manejar nuestra propia Psicología, eso es vital, Gemma. Es importantísimo.
2: Es vital. Es cierto que los mercados son muy emocionales, que se dejan llevar o sobrellevar por las emociones, por lo que sucede. Es cierto que también los mercados también saben mucho más que todos nosotros, que ellos son los que eh, de alguna forma descuentan futuros escenarios o tienen otra información. Pero yo creo que has dado la clave. Ser mm, psicólogos con nosotros mismos y, sí. sobre todo, saber respetar ese stop. Porque lo que pueden ser expectativas se pueden convertir en pérdidas. Alberto, nos tenemos que despedir gracias como siempre por tus consejos, por tus recomendaciones y por estar ahí.
0: Muchas gracias, Emma. Un abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa